0: Fala aí galera, seja bem-vindo ao nosso papo reto Ao vivo, já meti o um dedão no negócio, já desliguei o áudio de qualquer jeito Diretamente de Orlando, Flórida para mais um bate-papo com essa galera Deixa eu apresentar todo mundo pra vocês antes E hoje nós vamos falar, deixa eu falar sobre o quê? Sobre ser gordo Ser gordo é um saco Ninguém gosta de ser gordo, ninguém Não tem um gordinho que gosta de ser gordo Essa é a realidade mas o que acontece, a gente contou uma história pra gente se sentir bem da coisa errada que nós estamos fazendo, então nós arrumamos uma especialista que vai dar umas dicas pra gente, vai ajudar a nós tomarmos cuidado pra não continuar engordando agora nessa quarentena, quem já era gordinho antes da quarentena agora tá explodindo, quem era mais ou menos agora ficou gordo. E quem era magro tá engordando. Essa é a real. Então deixa eu apresentar todo mundo pra você aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver com quem que eu tô, que dá pra ver. Lá em cima, o meu amigo Francisco. Fala, Franciscão, da Ambra University.
1: Fala, Paulo. Beleza? Obrigado por me ter aqui novamente.
0: É nóis. Vamos ver se a internet deixa. Tem um Fredão que tá meio triste. Trabalhou muito, Fred. Olha lá.
1: Não,
2: não. Tô triste, não. Tô, <risos> eu tô só pensando aqui no... No que que eu
0: vou ouvir hoje? <risos> Fredão da Morningstar O Paulo, do Jornal Nossa Gente Fala aí, Paulão Oi, gente, tudo bem? Um abraço
3: E ó, e a nossa Ah, o Célio, cadê? Que pegou o lugar O mágico Zanon, fala, Célio. Vamos ver se eu consigo fazer 10% do trabalho do cabelo É. Aqui. O, cab... o
0: trabalho do cabelo
3: é fácil Se o cabelo faz, qualquer um faz Até você,
0: Célio <risos> Valeu, obrigado, viu, Célio? E o Célio é um mágico e, a, e até o final desse bate-papo ele vai estar tá fazendo uma mágica pra vocês incrível, que vocês não vão acreditar, que vocês vão querer contratar ele depois que vocês verem a mágica que ele vai fazer. E a nossa convidada de hoje é a doutora Vanessa. Fala aí, Vanessa!
4: Olá, muito prazer, muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Obrigado por ter aceitado aqui o nosso bate-papo, você não sabe onde você se meteu, você viu que a tela fica abrindo, fechando, aqui não tem regra, a Vanessa, eu vou até ler um pouquinho aqui, ó. a Vanessa ela é nutricionista, tem mestrado e doutorado em saúde, terapeuta, comportamental, instrutora de Mind, mais o que? Mindful. Você, você o que?
4: Mindful Eating.
0: O que, que é isso daí, menina?
4: É se você se conectar com o presente, ao estar presente. Isso faz toda a diferença, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje.
0: Entendi. Então é o seguinte: vamos conversar aqui nós todos. O que está acontecendo, Vanessa? Nós convidamos você aqui hoje, porque a gente está cansado de falar de coronavírus, de desemprego, já tá todo mundo, já cansou. Esse negócio já cansou de quarentena, já ficou chato. O mercado já está cheio, não falta mais nada, não tem mais o que falar, a máscara já não, não tem mais graça. Só que todo mundo, todos, sem exceção, estão passando por o um problema de engordar. E aqui em casa não é diferente. Né? Tenho eu e minha esposa, e nós estamos fazendo exercícios de manhã, continuamos engordando à noite... Tem pessoas que não eram gordinhas, que estão ficando gordas, e tem um gordo que já está explodindo. O que, então, dá uma dá, dica para nós, o que nós podemos fazer? Não adianta você falar fechar a boca, fechar a boca também é óbvio, né? Que não é, é. Essa, não é essa a resposta que a gente quer. Não, não é essa a resposta. Não, na verdade, patern é
4: assim, quando a gente tem uma mudança de vida, principalmente a galera que está mudando né, do, do Brasil e vindo para os Estados Unidos, isso é uma mudança. Principalmente agora com essa quarentena, é uma mudança. Então a gente, muitas vezes, não está preparado para essa mudança. E aí, a, no, a alteração hormonal, a alteração de relacionamento com a comida e é muito fácil a gente descontar na comida as nossas emoções. Porque a gente aprendeu isso lá na infância, certo? A gente aprendeu isso quando a gente era criança. Quando a gente chorava, a nossa mãe dava comida e dizia, vai ficar tudo bem, no, no aleitamento materno, né? Então, a criança chora por calor, porque quer colo, porque... E a mãe porque não sabe, a criança não fala, coloca no peito, e a gente não tá julgando as mães, oh, uhum. eu sou mãe de três, ninguém tá aqui julgando mãe, uhum. a gente tá contando o que acontece. Então a gente aprendeu, o nosso cérebro aprendeu a se relacionar com a comida dessa maneira, e a gente acaba que desconta na comida todas as nossas mudanças, por muitas vezes, e aí acaba engordando. Tá. Entendeu?
0: No não trato. é, então, mas aí é o que acontece, vamos lá, então só tem dois cenários um cenário de quem muda para os Estados Unidos é fato, se você não trabalhar na obra no brick você vai engordar, é fato só emagrece quem chega trabalhando no brick aqui, por causa que aqui nós temos a facilidade da, dos fast food, o teu telefone tá bem louco tá tipo dançando assim ó tic, 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 aumentando e diminuindo eu,
4: tá? eu, né? tá? eu, eu sei, meu,
0: eu sei é, é culpa do Fred e <risos> Então, por, vamos, vamos falar Aqui nos Estados Unidos Você está você há pouco tempo aqui Você chegou tem quanto tempo, ô Vanessa?
4: Eu tô há um ano, um ano e dois meses
0: um, um ano e dois meses Você Não sei se você reparou, aqui é muito mais barato O fast food A comida a comida, Essas porcaria que a gente come Rápida Porque nós estamos uhum. sempre com pressa E a maioria das pessoas que trabalham sentada Tem essa tendência de engordar mais então, o que nós podemos fazer da quarentena e o que nós podemos fazer quando nós mudamos aqui para os Unidos?
4: Na verdade, Paulo, aqui é, eu sempre vim para os Estados Unidos a passeio e estava aqui e, e sempre falava me acompanha que eu vou mostrar como emagrecer nos Estados Unidos. Porque isso era uma coisa muito corrente. As pessoas vêm já com a ideia de que não, eu vou engordar. E se de fato a gente olhar para o que... O Orlando oferece, os Estados Unidos em si oferece, Oferece, sim, uma comida muito prática, mas tem opção. Tem muita opção saudável. O problema é que a gente prefere aquele que não é tão saudável assim. Mas a gente encontra alimentação prática saudável. Ou, pelo menos, mais saudável. Entende? Entendo, Então, mas... assim, a primeira coisa ah. que eu diria é... Você vai para o pro, pro Walmart, pra, enfim, vai para um supermercado aqui... Você precisa fazer uma lista do que você quer. Tudo bem que a alimentação é diferente, talvez você não conheça por conta da língua, mas você fazer uma lista do que você quer. Esse é o primeiro passo. Porque senão você entra numa de bobo, que é aqui, é compra um e leva o outro. Você gasta muito mais e come muito mais. Então, o primeiro passo é você ter uma lista. Porque, cara, você vai economizar e vai ser mais saudável. Primeiro passo o segundo, eu não sei se vocês perceberam mas a maioria dos supermercados quando você entra, você começa pelas frutas verduras, é o primeiro espaço que tem, então isso também faz com que você compre mais guloseimas, porque você primeiro coloca no carrinho frutas e verduras e parece que inconsciente, já tem alguns estudos que comprovam que inconscientemente você diz, ah, agora eu posso, o que, que, eu, que, que eu mereço aqui, e aí você vai utilizando de uma alimentação atrativa, porque a gente tem demais aqui, não só aqui no Brasil também, uma alimentação, uma embalagem bonita, que as embalagens são maiores, vale mais a pena financeiramente na hora que você olha e você acaba comprando. Mas o dinheiro ele pesa, né? E, e eu sempre falo que o dinheiro para mim ele é um grande sabotador do emagrecimento. Quando eu falo sabotador é porque as pessoas sempre acham que deixa eu comprar isso aqui que é mais barato. É mais barato eu comprar uma pizza, porque come a família inteira, uhum. do que eu comprar uma salada que aí vai comer todo mundo, ah, não é tão gostoso assim, enfim. As pessoas vinculam muito ao dinheiro. Mas elas não percebem que não sendo saudável, você come muito mais, você come muito mais fora de hora, você sai muito mais, você tem que comprar mais roupa, você gasta mais com medicamento. Então, assim, a longo prazo, já tem estudiosos da parte financeira que comprovam que não vale a pena, além de que é a sua
0: saúde. Tá, você tá falando, é bem fácil falar, bonitinho, ai ah, vai lá, faz uma listinha, mas o a realidade é outra. A realidade, a gente vem pra cá, a gente trabalha muito, a gente trabalha aqui uhum. num camelo, a gente não tem tempo pra ficar cozinhando em casa e é muito mais rápido a gente pegar um no fast food um... Um McDonald's, digamos Ou pegar um sanduíche Ou pegar uma besteira É questão de hábito Então como que a gente pode mudar o, o nosso hábito o, 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 Todo mundo trabalha fora aqui Ô Fred, você come Você come fora todo dia? Você traz marmita? Ou, ou você não come? É, depende
2: <risos> Tem dia que não dá tempo de comer tem dia que a gente come é, Na rua né? Então assim é, hoje, lógico, né, todo mundo trabalhando de casa é diferente, mas no, no dia a dia, é, a maioria das vezes, eu como uma vez por dia, eu tento comer num horário que eu tenha um tempo, assim, de pelo menos meia hora, né, que eu possa ou, ou comer é, num restaurante próximo, e acaba sendo aquela velha história de comer num, num fast food, ou então, é, traz comida de casa, mas... Também, às vezes, você não tem tempo de cozinhar, então é complicado, né?
0: E a única coisa ruim, se você trabalhar na Morningstar, todo dia tem aniversário, tem bolo e tem tranqueira pra você comer, que a galera lá faz é, mais festa do é que trabalha aí também, né?
2: É, é, o pessoal gosta de comer, com certeza.
0: Ô <risos> Francisco, você também, você trabalha no centro de... A universidade lá é no centro de Downtown, Downtown Orlando, e você come praticamente fora todo dia que você tá trabalhando? Ou não?
1: Não, eu normalmente levo marmita de casa. Então, ah. eu, e a, eu e a minha esposa, a gente... Normalmente, no domingo, a gente faz um panelaço de arroz. Hum. <risos> Às vezes, faz feijão, congela num ziploc, assim. Uhum. E aí, a gente faz algum tipo de carne ou alguma coisa assim e leva. Aí, todo no dia anterior, a gente descongela na marmita, leva e como. Eu só como fora... Às vezes, quando não dá tempo de cozinhar por algum motivo, a gente não, não cozinha, ou às vezes lá na quinta ou sexta-feira já acabou a comida que a gente fez, aí eu como fora. Ou quando tem visita, eu, faço, eu tenho muitas vezes almoço de business, que eu tenho que ir de uma reunião com alguém. Aí eu, aí eu como fora, mas por padrão é marmita.
0: Você viu uma coisa, Vanessa? O, o Francisco, que, que falou que traz direitinho, ele é o mais magrinho da turma e ele é atleta também de jiu-jitsu. Ah, tá. Deixa, deixa eu perguntar rapidinho pro Paulo. E você, Paulão? Palão Paulo come fora todo dia, só, no, só no, no McDonald's, né, Paulão? Não, eu como todo dia, mas eu acabo comendo no, no Camilas. No, então a, a culpa é do Camilas.
1: Culpa do Camilas, do buffet do Camilas. <risos> Olha,
4: mas aí falando, eu, eu tô escutando vocês uh -huh. e aí eu me coloco também, tá? Porque assim... Eu, também, eu tenho três filhos pequenos eu também trabalho fora, eu tenho uma clínica aqui de emagrecimento e de estética então se eu for utilizar, aí porque eu não tenho tempo, eu vou utilizar dessa desculpa a minha vida inteira e eu realmente não vou favorecer uma alimentação saudável então se eu disser para vocês hum. que aqui as escolas elas dão a comida dos filhos, os meus três filhos, os três levam lancheira, de manhã cedo a comida, então tem estratégias, tem a praticidade a gente não tem que justificar, essa é a primeira, a primeira dica a, o que a gente tem que fazer é como? não tem outra opção eu tenho que ser saudável na América porque afinal de contas se eu não for saudável, eu acabo falando de dinheiro, falando já que a gente é aqui empresários, trabalham, trabalham, e isso é importante para gente. Então, falando nisso, a gente tem que pensar. Se eu estiver mais saudável, eu tenho alta produtividade. Se eu tenho menos saúde, eu tenho excesso de peso, eu tenho mais sonolência, eu tenho mais problemas relacionados a hormônios, então a minha produtividade cai. É. Então, se eu pensar nisso, eu não tenho escolha. Eu tenho que escolher coisas saudáveis no meu dia a dia. Então, Vanessa, quais as dicas? Eu achei ótimo, né, do congelado. Não tem problema nenhum. Você pode cozinhar uma vez na semana, a semana inteira. Existe, e, e você faz em porção. Eu faço isso com os meus filhos. Então, eu faço porçãozinha de arroz, porção de verdura, porção de, de, de feijão, porção de enfim, e aí eu vou combinando, hoje vai ser arroz com, com carne e essa verdura amanhã vai ser peixe com macarrão e eu vou combinando, só tirando os saquinhos, isso é muito prático porque o minuto está é. pronto, você é na hora que você esquenta mas Vanessa, eu não quero cozinhar eu nem tenho tempo para isso, meu domingo não é para isso ok, do mesmo jeito que você compra no, no McDonald's, sei lá um fast food, também tem salada lá, você não sai nem do carro é só pedir, então assim, sempre tem uma opção mais saudável né? eu uhum. não estou pedindo para que todas as vezes sejam assim né? não tô, eu, não, eu não sou radical, eu acho que a gente tem mesmo que comer o que gosta a comida deve ser prazer mas a gente tem que pesar sim o nosso lado de saúde, e quando eu sim. falo saúde eu falo de um bem estar físico mental e social né? eu falo da gente estar se sentindo bem mesmo de estar legal na roupa de se olhar no espelho e dizer, nossa, tá bem, vamos lá não me incomodar
0: Deixa Entendi. eu fazer uma, então Bem interessante, eu acho que é igual Você já viu aquela, quando a pessoa que fuma Todo mundo fala assim, ó, o cigarro mata Certo? daí uhum. O cigarro mata lentamente, aí o fumante vai virar Pra você e vai falar, não tô com pressa de morrer Vou, vou morrer <risos> <risos> Tem aquela Eu acho que é a mesma coisa com o gordinho Com a gente, Exato. comigo com Demorou eu tenho 44, vou fazer 44 eu, tô... eu acho que o Fred é o mais bebê aqui da turma hein? O Fredão acho que nem chegou nos 40 ainda Quanto você tem, Fredão? Ah,
2: uh, meu 39
0: agora É, 39, o Fredão é o, é o mais bebezão da turma O resto da gente aqui é velho Eu acho que falta Talvez seja Nós entendermos O mal Que faz a obesidade Aqui nos Estados Unidos, eles até, eles até mudaram o peso que é chamado de obeso. Que é muito acima do nível mundial. Por causa que as pessoas são tão gordas aqui, que eles tiveram que deixar um gordinho pra falar que ele é normal. Porque o resto é gigante. né? Então, eu, quais são... Vamos falar pro homem depois pra mulher. Quais são os problemas que o homem pode ter com o excesso de peso?
4: Olha, Paulo, a gente pode ter diabetes, hipertensão, câncer, Parkinson, até o coronavírus está mais relacionado com as pessoas em excesso de peso. Então, assim, tem vários tipos de câncer estão relacionados com obesidade, então, quando a gente fala que a comida, eu sempre falo, a comida mata mais do que, muitas vezes, a enfim, eu, eu, não, eu não queria colocar assim as estatísticas, porque todo tempo tá mudando uhum. isso, mas a comida mata muito mais do que até o homicídio que a gente vê lá no Brasil, falando demais, a violência, então a comida ela vem porque a gente, a gente não percebe, mas o nosso corpo ele é feito para trabalhar da melhor forma possível, quando eu não me alimento da melhor maneira... Alguma coisa começa a não funcionar legal, mas a gente não percebe. E como a gente não percebe, a gente continua. A gente só percebe quando a gente já está lá, ou diabético, ou hipertenso, ou com Alzheimer, e diz assim, nossa, o câncer aumentou tanto, né? E eu não sei porquê. É, o Parkinson aumentou tanto e eu não sei por quê. Então, depressão está associada. Então, várias patologias estão associadas com a obesidade, porque a obesidade é uma inflamação no corpo. Então, imagina que todas as suas células, elas estão inflamadas. Então, são células cardíacas, são células pulmão, são, é renal, é, é do pâncreas, é a nível sistêmico, percebe? Então, assim, é realmente é algo sério que a gente precisa realmente olhar com o outro olhar e olhar, assim, com responsabilidade, né, não só porque nós aqui, pais, mães, enfim, a gente tem um... um como um espelho dentro de casa para os nossos filhos também, mas como de uma forma em geral. Então, eu sempre falo que uma coisa bem importante a gente perceber é com quem você anda. E que se você anda com aquela pessoa que diz, ah, isso é besteira, eu prefiro morrer, ah, eu conheço gente que comeu a vida inteira e está lá com 100 anos, 100, 100, 100. tem gente que nunca fumou e morreu de câncer, né? Tem muita uhum. gente falando isso, mas o que a gente fala é de riscos, né? São mais, é mais risco, o risco é maior. Não é que vai acontecer, mas você tem mais chances, inclusive do coronavírus.
0: Entendi. Percebe? Entendi, percebo. De, o, os cara, o pessoal está quietinho que só eu que falo. Vocês podem falar, viu gente? É, é... Tá. Eu vou te falar. Eu,
1: Não, eu tenho, eu tenho eu queria fazer um comentário aqui que eu, na na família a gente eu tenho várias pessoas que lutam com peso há vários anos, né? Então acho que toda a família tem uhum. pessoas que ficam aí no efeito sanfona, engorda depois emagrece. Minha mãe mesmo é a rainha das dietas. Já fez todas as dietas que você imaginar, ela já fez. De, da proteína, do não sei o quê, da... da do, tem, esqueci até os nomes, né? Uhum. E, mas eu, eu, eu já até conversei bastante com ela sobre isso. Hoje ela tá, tá bem, assim, no, em questão de peso, né? Uhum. Mas eu sempre vi essa, cor, essa, essa questão de peso. Não sei até se faz sentido. Queria até perguntar pra Vanessa. Como, uma, como o dilema padrão que a gente tem na vida, né, que é compensar gratificação de curto prazo com o resultado de longo prazo. Então, assim, é essa gratificação de curto prazo, ela é muito difícil de você vencer, né. Então, por exemplo, eu adoro doce, adoro doce, gosto de comer qualquer tipo de torta, sorvete, é, adoro pão, e é difícil, às vezes, me controlar, mas eu me controlo, mas é difícil, fica sempre naquela tentação uma das coisas que eu faço, que eu adotei como uma regra interna, que assim, aquele negócio não tem ninguém me cobrando essa regra não... adota porque eu <risos> consegui fazer isso eu procuro fazer todos os doces que eu vou comer, então dá trabalho para comer doce é difícil <risos> comprar um doce na rua entendeu, então quero comer um bolo, eu faço o bolo quero comer um sorvete, eu faço até meu sorvete faço sorvete então isso dificulta bastante o tanto que eu vou... não é tão acessível eu como as coisas que eu quero, mas eu tenho que pelo menos fazer dar um trabalhinho, então eu queria saber essa, essa questão dessa gratificação se é, se é mais ou menos esse o, o dilema mesmo, se tem alguma coisa a ver ou, ou se tem outros fatores aí envolvidos, Vanessa
4: Olha, achei super legal a sua pergunta. Eu anotei aqui algumas palavras-chave para que a gente possa é, ir discutindo. Efeito sanfona. O efeito sanfona é realmente porque a gente se restringe. Então, se eu começo uma coisa que não está legal, eu vou me restringir ao máximo, inclusive o doce, que eu amo doce. Se eu me a minha, a minha tendência é não sofrer, porque a gente não nasceu para sofrer. E com 15 dias, no máximo, um mês, ou tem gente que nem um dia, uma semana eu jogo fora e digo ah, quer saber? eu mereço e aí eu vou numa recompensa essa recompensa todo mundo busca, eu, você, todo mundo isso é do ser humano o comportamento alimentar ele é baseado comportamento humano ele é baseado em recompensas então eu faço porque eu ganho alguma coisa em troca se eu não ganhar nada em troca possivelmente eu repita essa ação, mas Vanessa eu vou ganhar? ganha então você, quem tá gordinho, cheirinho, acima do peso, precisa pensar o que é que eu ganho quando eu como de fato. Então a gente só ama o doce, por exemplo, nessa fala, eu amo doce porque de fato eu ganho alguma coisa. E aí, o que é que eu ganho? Imediatamente pode ser um prazer, pode ser aquele doce que me lembra o Brasil, né? Aquela goiabada que tem lá, que não tem aqui. Quando tem, eu como. É, o tempo que tá muito quente, eu preciso de um sorvete. Ou mesmo só o prazer. Por quê? Porque é uma recompensa. Então, eu preciso dessa recompensa. E eu falo, como você colocou, é uma tentação pra mim. É muito difícil pra mim. Do mesmo jeito que você colocou, eu só como doce se eu fizer essa é uma regra sua, do mesmo jeito é uma tentação para mim, também é uma regra sua. Vanessa, como assim? Então, isso faz com que você acredite que é uma tentação, e cara, se for uma tentação, vai ser uma tentação, é muito difícil eu dizer não, porque é uma tentação, então eu posso começar a mudar o primeiro passo aí de um processo de emagrecimento, de relacionamento com a comida, é a forma com que eu penso mas Vanessa, eu acho mesmo uma tentação. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente pode, pelo menos, então, nesse momento, não repetir que é uma tentação. Eu colocar outros pontos. Ai, dá trabalho, né, fazer doce. Nossa, nossa, dá muito trabalho fazer doce. E aí, eu vou trocando a forma como eu me relaciono com esse doce. Mas mais uma vez, eu não proíbo né? eu acho que a gente nasceu pra ser feliz mesmo, e o doce a comida, ela faz esse papel e tá tudo certo, o problema é quando não é em equilíbrio então existe também estratégia de como comer o doce, você pode colocar e aí, aí anota essa estratégia pra quem gosta do doce que vale a pena, se coloca o doce no céu da boca, quanto mais tempo ele passar, isso é mindful o me perguntou no começo uhum. o que era mindful, é isso, é você estar presente na hora do comer Muitas vezes a gente come o doce no celular, assistindo a televisão, então vai um pote de doce. Mas se eu me concentro, eu coloco num, 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 num potinho que eu normalmente costumo comer, eu coloco no menor e eu fico a, como se fosse assim, cara, meu primeiro relacionamento, sabe? Eu paquero com doce, eu cheiro doce, eu olho, eu percebo texturas, eu coloco na boca. Quanto mais tempo na boca passar mais eu libero o hormônio do prazer então o tempo com os doces na boca, está totalmente relacionado com a produção hormonal quanto mais tempo, maior a produção hormonal, então muitas vezes se eu como rápido, eu tenho que colocar mais doce, mais doce, mais doce porque eu preciso de mais tempo então, não é contra o doce, você pode comer o doce, mas desde que seja com estratégia e técnica para comer o doce e não pensa mais que é uma tentação é
0: gostoso mas é difícil de fazer Isso
1: vai te ajudar mais Legal, legal,
0: interessante gente, eu, uma pergunta sobre... eu vi que tem gente fazendo perguntas leão você tá pegando as perguntas aí? Aguenta, aguenta, aguenta a mão que eu já vou pegar A pergunta do pessoal O so, Vanessa, isso serve pra comida também, né?
4: Tá tudo.
0: Pra tudo Por exemplo, Ai, se tá... eu focar Na minha garfada e curtir Cada colherada é muito... Eu vou comer menos Do que se eu sentar na frente da televisão E focar na televisão Correto
4: Exato. ou errado? Correto. Então, assim, imagine que você tá almoçando e eu te ligo. Até aí, nossa, você não sabe o que aconteceu. E eu começo a conversar com você. Passo 10 minutos. Quando hum. eu desligo o telefone, você diz, nossa, eu não tô mais nem vontade de comer. Acontece isso com você? Já aconteceu?
0: Não, porque eu nem atendo quando eu tô comendo. <risos> muito
4: bem,
0: eu, eu vou falar eu assim, a ah, é Vanessa vai, vai. espera. <risos> tô brincando.
4: Muito bem, muito é. bem. Mas, normalmente, se você para, é o tempo que o teu cérebro tem de receber a informação hum. do estômago que você tá satisfeito. Então, você precisa, de fato, comer devagar. Então, a hora do momento da refeição, eu sempre falo para as pessoas que estão querendo buscar emagrecimento, o primeiro passo Esquece dietas. Dietas é para quem quer sofrer, dieta é para quem quer efeito sanfona. Eu já tentei de tudo e não consigo, é porque você só tentou dietas. Então, dieta realmente não é a melhor estratégia para emagrecimento. Legal. E, infelizmente, é isso que a gente busca quando vai para o nutricionista. Por isso, eu nem digo mais, e o que eu sou nutricionista, eu digo, olha, eu sou especialista em emagrecimento. Porque se eu é um digo que sou nutricionista, a pessoa me pede dieta. E eu sei que a pior, pior difícil para um processo de emagrecimento é a danada da dieta.
1: Né? Eu, eu tenho uma pergunta. É... Eu já fui almoçar algumas vezes com o Paulo Paternes. <risos> e ele é muito chato para comer. Ele não come nada. Ele só come batata frita e carne. E wings. Uh -huh. <risos> Acho que
0: é isso, né, Paulo? É isso mesmo. Eu conversei com ela a respeito disso. Aham. Uh -huh. <risos>
1: Isso é um, alguma coisa fisiológica que ele não gosta das outras coisas, ou é alguma coisa psicológica? Por que, que ele tem essa relação com a comida? Tem como ele mudar ou não?
4: Olha, excelente pergunta. Eu já conversei com o Paterne. A gente vai começar um processo aí, né, Paterne? Bem legal. A clínica vai abrir, vi que o loss vem aí, depois dessa quarentena, vai abrir. A gente vai conversar direitinho sobre isso. Mas é completamente emocional, é algo ou de infância que ele foi adquirindo mas, Vanessa, é possível mudar? É, se ele quiser mudar então, de repente, não é uma coisa que incomoda ele, pode ser uma coisa que incomode você, incomode pra quem do lado que olha e diz, nossa, como assim? mas se não incomodar o Paulo, ele não vai mudar porque, no fundo, ele ganha alguma coisa fazendo esse tipo de alimentação, pode ser uma alimentação mais, mais infantil eu não sei, tá? Eu tô, tô jogando aqui, alucinando, vamos dizer assim Pode ser uma alimentação mais infantil, né? Que criança gosta de batata frita e, né, de fritura, então pode ser algo que, que me remete à minha infância, que no fundo, no fundo, me, me traz prazer, me traz consolo, me traz acolchego. Então, eu não sei, né? Nossa. A gente precisa descobrir e, e, e rever, mas é algo que é possível mudar completamente. Eu tinha pacientes que, eu até falei pro Paulo, que pegava o alface e dizia, nossa, eu detesto esse creque creque do alface. Mas o meu sonho. É comer uma salada. Então, essa pessoa, ela tá preparada para mudar, porque ela quer, né? Então, assim, a partir do momento que ela quer, não é pegando o alface e dizendo Ai, que horrível, nossa... Isso não vai funcionar. Então a gente vai passo a passo com estratégias para que ela possa mudar esse relacionamento com a
0: comida. É, eu, fa Já eu falei, vi? Francisco, rapidinho. Pessoal, vou pegar a pergunta de vocês. É que a gente vai falando aqui, o Francisco. Eu falei para a doutora Vanessa, eu vou. Eu falei para ela, eu consigo. Meu problema é a barriga. eu sou mas Quem tá me olhando, ela fala, o Paulo é magrinho, mas chega na minha barriga, eu tenho um barrigão, ainda tá ficando flácida ainda. E está cada vez ficando maior. Aí eu perguntei pra ela, tem como. Eu não quero deixar de comer minha batata frita, eu não quero deixar de comer é, bolacha que eu gosto, biscoito pros carioca. Eu quero continuar comendo as tranqueiras que eu como porque é o que eu gosto. Ela falou que tem. Eu falei, então na hora que abrir a clínica dela, eu vou tentar e vou mostrar se funciona ou não funciona. Ra rapidinho, rapidinho, ô Célio, que... manda uma pergunta da galera, Célio. E eu tenho outra coisa pra falar enquanto o Célio tá lendo a pergunta. Eu acho que o maior problema, doutor, eu posso estar tá errado. É que, tipo, nós, eu, eu olho na frente do espelho pelado, eu não estou feliz com o que eu tô vendo. Só que, só que é de dif... como eu deixei chegar num ponto? Né? E olha que eu tô malhando pra caramba agora, mas eu falando, no modo geral, as pessoas que deixaram chegar num ponto de barrigão que nem eu tava, ou tá gordão, fala é impossível pra eu voltar ao normal. Daqui a pouco a gente já fala sobre isso.
3: Fala, Celion! Faz uma pergunta aí. Olha aqui. Ah, tá me ouvindo? Estamos. Ah, não, não é nenhuma pergunta, é um comentário, mas acho que merece ser comentada, falado aqui. A Célia Aparecida
0: hum.
3: colocou aqui. Doutora, por algum tempo fiz o jejum intermitente, junto com a academia, mas aos poucos fui perdendo o pique e não consigo mais voltar. Acho que ela está querendo as considerações da Vanessa.
4: Sobre o jejum intermitente...
3: Ela colocou aqui. Vou repetir. Célia Aparecida. Doutora, por algum tempo fiz o jejum intermitente, junto com a academia. Mas, aos poucos, fui perdendo o pique e não consigo mais voltar.
4: Entendo. Olha, muita gente me pergunta sobre o jejum intermitente, dieta low carb, o que é que funciona para o emagrecimento. Muita gente. Então, eu sempre falo que a gente precisa avaliar a bioindividualidade. Cada um funciona de uma maneira. Para mim, não funciona o jejum intermitente. Por quê? Porque eu, Vanessa, não consigo ficar sem comer todos os tempos por 16 horas, ficar contando a hora. Entende? Eu começo a contar a hora que tenho que comer. Então, isso já não me faz bem. Mas eu tenho pacientes que conseguem, de boa, e ficar. Então, para essa pessoa que consegue, a gente entra num processo, sim. Mas para as pessoas que não conseguem, existem outras estratégias. Você pode comer, não tem problema, não é errado comer, não então assim, você consegue emagrecer então as pessoas né, a Sarah está colocando aí, aí ah, eu não consigo mais voltar, e de repente quem disse que tem que voltar né? de repente fazer uma atividade física e fazer só escolhas mais saudáveis começa a funcionar e aí você vai se estimulando e de repente quando você perceber você entrou dentro de um jejum intermitente novamente, mas se você tenta uma estratégia que você não está conseguindo você se sente frustrado poxa, eu não consigo ah, aí você começa, para não sofrer, contar historinhas justificativas. Ah, sabe de uma coisa? Eu nem me incomodo. Ah, sabe de uma coisa? Então você começa a justificar que é melhor mesmo estar tá daquele jeito e não sair da tua zona de conforto. Isso sou eu, é você, todo mundo. Todo mundo prefere estar tá na zona de conforto. Mas a gente, em, a, olhando isso, percebendo isso, a gente precisa dizer, não, chegou a hora e é por causa de, desse motivo eu vou estabelecer uma meta e vou atrás dela
3: tá, entendi tem outro não, Célia? tem outro comentário aqui tá. da Karine, San, Karine Santos eu sou bariátrica sempre tentei emagrecer com todas as dietas possíveis, academia e ela comenta aqui ser gordo é, é doença muitos dizem que é falta de vergonha na cara mas não é não sou a prova viva disso e aí doutora?
4: Não, gente, olha, eu sofri muito com peso, sabe? A minha adolescência inteira chorando. Você era gordinha? De casa.
0: Tu, tu era gordinha?
4: Gordinha. Eu não. não era obesa, tá certo? Eu era gordinha. Vamos botar aqui, porque eu tô hoje, 20 quilos a mais. Então, assim, era algo que me incomodava. E eu até falo, sabe, Paulo, que às vezes eu pego o paciente, assim, com 100 quilos a mais do, do, do ideal e falava, ah, Vanessa, só 20 mas na verdade não importa a quantidade eu tenho pacientes que com três chora. então assim, a minha relação com o meu corpo não era legal, eu não saía de casa eu só chorava, eu comprava roupa menor porque eu dizia, vai caber naquela festa, não ia pra festa porque a roupa não cabia, obviamente então eu inventava desculpas, dores é, eu chorava comia compulsivamente quando eu terminava de chorar eu acho que foi aí que eu me identifiquei com o emagrecimento e virou missão de vida ajudar as pessoas é, relacionadas a isso, porque as pessoas sofrem mesmo com isso né, então assim, eu não gosto eu fico bem chateada quando dizem, ah, é gordinho porque quer, ah, não tem vergonha na cara ah, é só ir pra academia não, se fosse assim não existiria gordinhas, né, não existiria as pessoas acima do peito. é uma doença a gente precisa tratar com muito respeito e o mais importante é que essas pessoas entendam que cara, eu preciso de ajuda esse é o primeiro passo, sabe, Paulo? Porque muitas, muitas vezes a gente diz... Ah, para que, que eu vou? Eu já sei o que fazer. É só comer fruto e verdura. E no começo, eu já sei. É só fechar a boca. Uhum. Isso, pra mim, é outro erro que, assim... Parte meu coração, porque não é fechar a boca. Você não tem que fechar a boca. Muitas vezes, você tem que abrir a boca mesmo. Você tem que escolher a melhor alimentação. Você tem que mudar o teu pensamento. Mudar a forma como você se relaciona com a comida. Aí sim, vai fazer sentido. Aí sim, você vai ver resultado. E aí sim, você vai parar de se olhar no espelho e dizer, ah,
0: terrível. Entendeu. Ô Fred, você tem algum comentário para fazer? O Fredão tá quieto. Eu, tenho, Ô, essa eu tenho uma pergunta.
1: Eu também tenho aqui uma pergunta. Fala, Paulo Vamos fazer
0: eu
3: queria saber qual a relação
1: do exercício físico. Se é possível emagrecer sem o exercício físico.
3: É possível.
4: É possível emagrecer sem exercício físico. É, o exercício físico é 30%. Ele vai te ajudar? Vai. Vai contribuir? Vai. Mas eu consigo sim. A alimentação é o principal. Ah, ela fala isso porque é nutricionista. Não. É porque, de fato, os estudos comprovam isso. E eu tenho pacientes... Que perderam 30, 40 quilos Ainda com a ideia de que Eu odeio atividade física Mas aí a gente vai trabalhando E vai percebendo que o odiar atividade física Uma vez, Paulo Um paciente me perguntou assim Vanessa, eu, eu acordo 5 horas da manhã para fazer atividade física E ele me perguntou assim, Vanessa, eu queria A minha meta, falei, qual é a sua meta? Ele disse assim, a minha meta é gostar de atividade física Como você gosta Você vai feliz, eu vejo você lá nos seus stories Feliz Cara, eu detesto, eu odeio. Eu vou de casa à academia reclamando. Eu quero saber quando é. Aí eu falei, quando você parar de reclamar, de ir de casa à academia. Entende? Assim, é possível? É. Mas se a gente começar a trabalhar, e se a pessoa quiser, tá certo? Começar a trabalhar a forma de ir para academia, tendo recompensa, tendo, sendo legal a academia, você começa a gostar. Porque você começa a ver resultados mais rápido. Então passa a ser prazeroso Agora se você vai, eu detesto puxar ferro Meu Deus do céu, isso é um saco Meu Deus do céu, para que, que eu tô fazendo isso Ai eu não aguento, você não vai uma semana Você vai pagar até o anual da academia Mas vai perder dinheiro Porque você não vai conseguir Porque ninguém nasceu para sofrer Então a gente sofre muito, é a mesma coisa de dieta Nossa, muito sofrido Ai, as pessoas deixam de sair porque estão de dieta né, então isso é o primeiro passo de que a dieta não funciona, porque você não pode deixar de sair, ao contrário, você tem que curtir amigos, sair, viver uma vida normal, porque senão vem o efeito safona
0: a, a Sandra falou, daqui a pouco eu vou passar pra você Fredão, rapidinho, a Sandra que ela falou uma coisa que eu ia falar agora ela fala assim ó, uh, por, é, por causa da mais idade é difícil perder peso, fica quase impossível diminuir a alimentação e isso que eu ia perguntar eu tô nos 40, o Fred nos 30 O Paulo nos 80 E o... Eu... Tá zoando Paulo. o Paulo? Obrigado Você tá... tá quanto, Paulo? Tá nos 50 já, né? Ou não?
1: 56, 56
0: E o, o, o Fred é o mais novinho Então pra mim, pro Paulo e pro Fred O Fred é o que tem chance de emagrecer mais rápido Por causa do metabolismo Ainda tá dando no couro ou tá... Porque como que funciona? Como que funciona isso aí? Tem, tem a ver o metabolismo ou não? Sim, tem a
4: ver tem a ver. O metabolismo, ele cai a cada 10%. E isso, de fato, faz a diferença. Mas concorda comigo que se eu aumentar a minha... E aí eu falo, tá? Não precisa ser atividade física, não. Eu tô falando até de, do controle da televisão. A gente quer mudar a televisão, a gente nem se mexe, né? A gente quer aguar a planta, a gente vai lá no aplicativo. A gente quer pedir comida, qualquer coisa. A gente pode movimentar um dia inteiro, só aqui no dedinho. Então, ficar sentado o dia inteiro é um grande prejuízo. Então, se você pensa que a idade está contribuindo com 10% a menos nesse metabolismo, tá. Mas aí eu posso aumentar. Por exemplo, a cada meia hora eu vou dar uma volta, eu vou andar, eu vou subir de escada se eu morar em prédio, eu vou andar mais, eu vou parar o carro um pouco mais longe. A gente tem que parar o carro na, quase na porta de onde a gente quer ir. Uhum. Né? Então, a gente está muito acostumado a isso. Então isso pode aumentar os 10% Do metabolismo que baixou
0: Fala Fredão E aí?
2: Então a, a minha pergunta é, é mais em relação A alimentação No sentido de é, Das pessoas que tomam Por exemplo é, é, é Coca-Cola Diet e aí, aí começam a, a Tomar é, Comer, né se alimentar de dessas comidas dietéticas, é, até que ponto isso aí realmente, essa alimentação aí pode não ser tão, não, pode ser nociva à saúde ou pode prejudicar, porque eu, eu escuto muita gente falando que tudo isso aí é mentira, que Coca Diet engorda tanto quanto a outra, e aí você toma é, Gatorade também engorda tanto quanto você tomar um suco, um suco, enfim. É, que, que então a alimentação hoje em dia ela é difícil até você enco encontrar alguma coisa que seja, né, como você falou no começo, prazerosa e ao mesmo tempo que você é, não engorde tomando ou adquirindo aquele alimento, né?
4: Verdade, é, foi uma excelente pergunta, porque assim, os rótulos, a mídia, ela vem para realmente bagunçar né, a nossa vida, porque ele chega e dizem assim ah, é diet, aí você se engana e diz é diet, então eu posso o que, que significa ser diet é sem açúcar, que o diabético ele pode comer, que eu não vou aumentar de forma rápida o meu, a minha glicose no sangue, certo? mas isso não quer, existem duas coisas existe o ser saudável e existe o emagrecer, são duas coisas diferentes eu tenho comida saudável, que ela pode uma alimentação saudável, que ela pode não me emagrecer, mas ela é saudável então, assim, como a gente está no nosso foco também no emagrecimento, né? Eu diria que o diet, ele não é tão adequado. Por quê? Porque eu tenho sacarinas, eu tenho outras substâncias que vão inflamar o meu corpo. E no, se meu corpo, ele já está inflamado e eu aumento esse processo inflamatório, fica mais difícil o meu processo de emagrecimento. Então, assim, Vanessa, eu quero tomar a coca. Eu tomo a zero ou a normal? Aí eu te digo se você quer sem contar a caloria, se você está preocupado de fato com o açúcar eu diria a zero, mas se você tem hipertensão, que a maioria é, dos gordinhos tem né, a, a pressão elevada aí eu diria, você precisa eliminar, não pode então assim, depende muito de cada um mas os alimentos light, light com L não é o diet, é o light ele tem uma menor, é pra ter uma menor quantidade de, de, de gordura, e ele, sim, pode favorecer o emagrecimento. Mas tem alimentos que é light, por exemplo, o shoyu, ele é light, não é pela gordura, é porque ele tem menos sódio, mas ele também auxilia. Então, assim, eu, eu, se a gente tivesse que escolher de uma forma geral, eu diria assim, pro, primeiro procure o mais natural possível, fugindo um pouquinho dos industrializados. Se eu tiver que escolher os industrializados que eu olhe os ingredientes, e na hora que eu olhar os ingredientes, eu olho se eu, eu, olho se eu conheço tudo, se tem coisas que eu conheço, se começar a nomezinhos lá que eu não conheço e terminado em oze, você já percebe que é açúcar, ou então se, se é pode ser corante, pode ser aditivos e isso vai inflamar teu corpo, não ajuda também num processo de emagrecimento.
1: Interessante. Posso
0: fazer uma outra pergunta? Paulo. Vai, velho, você que manda aqui, aproveita, vamos fazer consulta. Tá. Igual a gente não é... usa a gente usa o Fred, a gente usa o Dr. Walter, vamos usar a doutora Vanessa aqui agora.
1: Então, doutora Vanessa, essa, essa é uma pergunta até que tem um viés meio político, né? Então, assim, tem muita... A gente vê muito hoje se falar sobre autoaceitação, é, valorização da pessoa se sentir confortável com seu corpo e não sei o que, coisa assim. Em que momento que... A, a coisa deixa de ser uma questão de autoaceitação e passa a ser uma questão de saúde. Então, assim, é que momento que uma pessoa é, não, não deveria se aceitar como ela é porque se tornou um problema de saúde, se é que existe esse momento.
4: Neto, olha, essa pergunta é incrível, viu? Por quê? Porque, assim, muita gente me procura para falar isso. Vanessa, eu me aceito, eu me amo, mas eu tô acima do peso. Então, assim, primeiro fato é a gente faz uma avaliação. Então, se você estiver acima do peso, com gordura elevada, percentual de gordura elevada, independente se está se sentindo bem ou não, você está inflamado. Você está acima do peso. E aí eu diria, porque por nível de saúde, você precisaria se cuidar. Mas não é porque você está acima do peso que você não tem que se amar. Isso é o primeiro erro de como a pessoa acima do peso faz. Ela se olha no espelho e diz, nossa, tá horrível, eu sou péssima, eu não consigo, tá vendo? Ave Maria. E aí vem os outros, ah, preguiçosa, ah, não faz. E a pessoa incorpora, ela se rotula dessa maneira. Na hora que eu faço isso, eu não consigo emagrecer. Eu poderia dizer assim, quase que 100% das pessoas que se, que se maltratam dessa maneira, que não gostam do corpo não consegue emagrecer, porque primeiro que o cortisol sobe, que é o hormônio do estresse, e isso aumenta a ansiedade ah. e isso faz eu comer muito mais. Então, o primeiro passo é você olhar e dizer, olha, eu tenho um cabelo lindo, eu tenho um rosto lindo, eu tenho saúde, você olhar outras coisas. Se você não tá gostando da tua barriga, cara, desfoca nela agora um pouco e diz, mas eu vou fazer de tudo para melhorar aqui. O que, que eu posso fazer? Mas ter compaixão com você. Esse é o primeiro passo. Independente do corpo, tá gordinho se não tá, é, é ter compaixão. E aí eu diria, procure um profissional para ele te dizer um profissional que você confie para ele te dizer, olha, de fato você por avaliação, não é olhando, né? Você está acima do peso. Porque tem gente que é magrinho a, a olho, mas tem um percentual de gordura muito elevado e que tem problemas, pode ter problemas inclusive cardíacos, então a gente precisa avaliar de uma forma responsável para isso, né, então você precisa se perguntar, se eu tô me amando, tá tudo bem, porque eu não quero sair da minha zona de conforto porque eu quero usar a comida como uma recompensa, porque eu quero usar essa muleta do eu me amo e sou assim porque tem, viu, hum. né tem muitos influenciadores digitais que são acima do peso e que vem para mim, por favor, ninguém pode saber Entende? Mas tá lá na rede social mostrando, ame seu corpo, se valorize, postando foto de biquíni, mas vem pra mim, pelo amor de Deus, me ajuda a emagrecer. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas sofrem com isso, né? Então a gente tem que levar a sério de fato o emagrecimento. Então, as pessoas que estão vendo a gente aí, por favor, respeitem quem tá acima do peso, né? Deixa a pessoa fazer escolhas, também não é legal ficar, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Né, deixa ela procurar ajuda Incentive, incentive ela a procurar ajuda
0: Tem uma pergunta, ô, ô Célio Lê a pergunta do Marcelo Marcelo de Las Vegas, meu amigão Que é um coroa também, Marcelão Fa O que, que ele tá falando ali, ó, bem interessante
3: Você tá mudo, você tá mudo, tá mudo. Ah, O Marcelo tá perguntando Qual a quantidade de caminhada necessária para Pra pessoa se considerar Uma pessoa ativa Bom, o que, Olha, que é uma pessoa que... ativa?
4: Uma pessoa fisicamente ativa, né, que pratica atividade física, eu, eu aconselharia três vezes na semana, pelo menos 40 minutos, mas de uma intensidade moderada, pelo menos, não é aquela passeada andando, é que você sente o coração ali batendo, numa frequência pelo menos 70, 75, mais 80, mais acelerado.
0: Deixa eu provar, eu, eu, eu tô vendo que tem um monte de perguntas ali Ô Célio, vai olhando ali as perguntas rapidinho Que eu vou fazer uma consulta minha agora Eu e a minha esposa, a minha esposa tá com problema agora Ela tá 3 pounds acima Do máximo que ela gostaria Que ela aceitaria Aí o que ela faz? Ela fica sem comer, faz exercício comigo tch, tch, Aí vai lá e pesa Ela se pesa 348 vezes por dia E Ela fica louca, porque se ela fica sem comer Ainda ela pediu pra eu perguntar Ela falou assim, às as vezes ela não come e sobe o peso da máquina. Como que é possível subir se ela não comeu? Ela quer saber essa <risos> pergunta.
4: Olha, Paulo, o peso, ele tá relacionado não só com gordura, né? Ele tá relacionado com músculo, ele tá relacionado com água. Então, interfere se você suou mais naquele dia ou não. Se você bebeu mais água ou não. Se você foi no banheiro ou não. Então, assim, eu não aconselharia essa pesagem diária. Né, e muitas vezes ao dia, porque a pessoa começa a gerar ansiedade. Ai, ah, não tá funcionando, não tá dando certo. E muitas vezes a gente chuta o balde. Então, eu aconselharia a gente estipular um dia na semana, por exemplo, toda segunda-feira eu vou me pesar. Ou sexta-feira, eu sempre gosto, assim, entre o final de semana, que as pessoas botam muito. Ah, no final de semana eu posso, né? Então, uhum. pra ter noção, na sexta-feira ou na segunda, no mesmo horário, de manhã cedo, ao acordar, sem roupa, uma vez na semana. E aí uhum. você consegue ter um parâmetro se você tá engordando ou não. Embora que, se o peso subir e eu estiver fazendo atividade física, pode ser ganho de massa muscular. Isso não significa que eu tô engordando. Isso significa que eu tô ficando mais rígido, menos flácido e perdendo gordura.
0: E eu falei, minha esposa, eles estão o seguinte: como eu vou começar a fazer o tratamento com você, quando eu abrir tudo, minha esposa falou, se funcionar, aí ela vai fazer também, daí ela vai se inscrever aí pra fazer. Vamos Olha, Fala, Celéo!
2: Eu, é. eu, eu, eu vou, vou ser
0: o cobaia eu de falo, muita de 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 gente, gente, hein? Vamos lá, Celéo, faz a pergunta aí.
3: Não, mais uma. É... Por a... Quem tá perguntando é a Karine. Karine Santos. Por que algumas pessoas têm necessidade de comer um doce, um docinho, após a refeição?
4: É hábito, porque você acostumou o teu cérebro a essa necessidade, né? E aí, se você alimenta, aí ah, eu senti uma vontade, você alimenta, porque a gente foi criado já com a questão da sobremesa, né? Então, a gente já foi criado. Muitas vezes, na escola, as, as crianças já recebem sobremesa. Então, a gente já foi criado nesse hábito. E tem a regulação hormonal também, a gente precisa... Tem gente que tem necessidade de trocar o gosto no paladar e corre pro doce. Mas, eu costumo dizer que força de vontade é igual músculo, ele precisa ser treinado. Então, se você começa a dizer, não, só por hoje eu não vou nisso, não, eu vou beber uma água, eu vou fazer, aí você se distrai, faz outras coisas, esquece esse doce. E aí, no outro dia, ah, só por hoje, você consegue mudar esse hábito.
3: E você tem, tem mais aí, é ou... Mais uma boa, tá? Vamos lá, é a Jaqueline Donato pergunta, o estilo low carb e cetogênica, dieta low carb e dieta cetogênica, demonizam as frutas, alegando que algumas delas, como laranja, banana e manga, são prejudiciais devido ao açúcar. O que você acha disso?
4: Olha, é, é como, como eu disse, existe o lado de saudável e existe o lado do emagrecimento. Se você quer o emagrecimento mais rápido, a dieta cetogênica, ela te favorece. Se você consegue fazer, né? Se você sofrer muito com isso, não tem problema, existem outras estratégias. Então, de fato, a dieta cetogênica, ela não pode te dar um pico de insulina no teu sangue. Ou seja, não pode ter muita glicose. E as frutas, ela tem muito açúcar. Então, a gente precisa trabalhar isso. Ela é saudável? Continua sendo Continua sendo anti-inflamatório, tem muitos fitoquímicos, super importante. Mas se você quer um emagrecimento rápido, a dieta cetogênica pode sim ser uma solução, pode ser uma estratégia se você não sofre com isso. Se você consegue. Eu,
1: eu cheguei a fazer a dieta cetogênica uns três meses, mais ou menos, dois meses. Eu gostei, eu, eu fiz porque tava na moda. Eu, eu faço o jiu-jitsu tava estava na moda do pessoal do jiu-jitsu, todo mundo tava fazendo dieta cetogênica, aí eu fui fazer. E, só que ela, eu parei porque ela é, é, é muito chato socialmente, entendeu? Então acaba que você não consegue manter, não consegui manter só pela chatice de você ter, ter que ficar escolhendo a alimentação E o pessoal fala, ah não, mas você, você sempre encontra alguma versão cetogênica, é só você tirar o carboidrato ali na comida Mas eu gosto de comer pão, tem uma série de coisas que eu gosto e aí ah, eu parei com ela, mais por causa disso, questão prática
0: Então antes, deixa eu até fazer um comentário sobre isso então, doutora, eu quero emagrecer, mas eu não quero sacrificar. O que, que eu estou falando? Eu não, eu não vou. Como eu, todo mundo sabe, até eu, eu vi que o, o Alfredo estava zoando aí no, no comentário. Como eu tenho a, a minha o número de comida que eu como é pequeno. Eu já sei que com todo mundo aqui todo mundo sabe é carne, linguiça, tipo assim é é, o, é básico. Eu não posso, não posso e não quero deixar de comer o que eu como. Esses tipo de dieta, esse negócio, você tem que ficar se sacrificando. Ainda eu falo pra minha esposa, eu, eu malho, eu me mato aqui, só que eu como normal. Ela não, ela fecha a boca, ela fica irritada que não tá descendo o peso dela. E eu comendo, tch, de boa. Como que eu vou emagrecer se eu continuo comendo? Existe Ó, a possibilidade? Deixa eu te
4: mostrar aqui. Pronto, deixa eu só fazer... Tava tá, tá procurando aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Você tá vendo essa bolinha que eu tô segurando aqui? Ah. Tá indo Tô. ficou
0: Ela é laranja e branca.
4: Lar laranja, ok. E eu diria, não, Paulo, não é laranja não, olha só, é cinza. Aí você, não, Vanessa, é laranja. Olha só, não, é cinza. O que é que significa? Não tem nenhum dos dois certo e errado. Tem o que você enxerga, percebe? Uhum. E aí, o que eu quero te dizer é que, Vanessa, eu não quero ter sacrifícios. O que é sacrifício pra você? porque para mim, trocar uma pizza pra uma salada não é sacrifício Nossa, e de minha não morte. Eu então eu sei que você não come salada por isso que eu falei da salada uh -huh. mas assim, então a gente tem que ver o que é que é sacrifício pro pau e aí a gente vai colocar os sacrifícios relacionados a vida saudável vamos dizer assim para ele, mas também do outro lado a gente tem que pensar nas consequências. Então não 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 existe não existe se eu disser ai ah, eu quero ganhar 20 mil dólares por mês é, se eu ficar em casa dormindo eu vou te dizer Paulo olha possivelmente só se realmente você tiver aplicado se você tiver trabalhado antes ou herança então a gente precisa fazer alguma coisa Agora, trabalhar com sacrifício é como você vai encarar isso, entende? Você pode olhar como um sacrifício. E eu vou te dizer, não, não, Paulo, olha, é muito bom. Então, é a forma como que você encara, entende? Então, assim, na prática, Vanessa, na prática, como é que é isso? Por exemplo, Vanessa, eu não quero deixar de comer a minha batata frita, porque é muito sacrifício pra mim tudo bem, então você vai comer a batata frita, mas tem que ter uma escolha, tem que, dar um, tem que ter um toma-lá-da-cá, porque senão não vai adiantar, você vai se enganar, você vai perder seu tempo e eu vou ficar dizendo, aí você vai dizer pra mim não funciona, e eu posso te garantir que todas as estratégias, eu trabalho com isso há 15 anos, tenho pacientes que perderam 40 quilos, é infalível. Você consegue, por quê? Porque a gente constrói juntos até onde você consegue ir. A gente constrói juntos um plano de ação, então tem coisas pra você que vai ser impossível, mas que depois Passa a ser possível e você passa até a gostar. Entende?
0: Entendo. E pra quem já tá coroa, que nem o Alfredo. O Alfredo, que é o nosso amigo que morava no Canadá, tá no Brasil e ele tá com a pança gigante. <risos> e como que. E como que. Não, ele tá. É, a gente conhece, todo mundo conhece, não conhece o Alfredo. Como que pode, depois de uma certa idade, fica mais difícil. E aí, quando fica mais difícil... A pessoa perde e fala... Ah, cara, eu me mato e não vejo o resultado. Quanto tempo demora para ver resultado? Porque hoje, nos dias de hoje... A gente quer o um resultado ontem. Você começa a fazer malhação hoje... Você já vai no espelho e acha que está forte, mas não está. Demora. Demora ano para você começar a ver teu bracinho... Dando uma cortadinha, né? Tudo. Então, a maioria das pessoas... E pessoas muito ocupadas... Eu vejo, eu falo que eu tenho dezenas de amigos assim, acabam abandonando porque não vê o resultado que gostaria num tempo curto. Então essa vai ser a minha última pergunta. Como mudar o nosso hábito? Como falar, não, eu vou fazer até que a minha pança... Até que eu vou limpar a calcinha da minha esposa no tanquinho, aqui, dá um jeito. É né? como a gente fala quando a gente é jovem. Como que faz isso? Como que te Olha, dá esse ânimo de nunca desistir, de virar parte de você, de ser você, a partir de hoje, essa pessoa nova?
4: Primeiro de tudo, a primeira coisa é que tem que ter consistência. Né? Não existe isso de fazer hoje já querer o resultado. O, o problema é que as pessoas hoje estão muito ansiosas, com foco muito no futuro e querem nas coisas muito rápidas. Então a gente foca só onde a gente quer chegar. E eu diria que você precisa saber onde você quer chegar. Esse é o primeiro passo. Saber quanto que você quer que é eliminar o quanto, que, quanto você quer chegar lá como? e se você não quiser eliminar nada tem gente que é magrinho e tá saudável tem gente que tá magrinho e quer só melhorar a alimentação, tá tudo bem qual é a tua meta de saúde, onde você quer chegar mas o grande lance é você se apaixonar pelo processo é você saber, você começar a gostar do que tem que ser feito, e uhum. Vanessa, como é que é isso aí você esquece, tá certo, a tua meta eu preciso perder 20 quilos. Você esquece a tua meta. Você vai dizer, ok, mas para amanhã, qual é a minha meta? Para depois, qual é a minha meta? Quando você perceber, você chegou nos 20. E aí, como é que eu faço para amar esse dia a dia? Uhum. Primeiro, encontrando de tudo que você acha que é saudável, relacionado a saudável, coisas que você pode fazer, que você pode mudar a partir de agora. E que não seja para você um grande sacrifício. Aí você começa fazendo essas coisas. Segundo, porque aí você começa a gostar. Terceiro, você começa... Segundo, você começa a colocar coisas associadas. Porque, como eu disse, o hábito, ele é feito de um gatilho. O hábito e de recompensas. Eu preciso ganhar alguma coisa em troca. Então, você precisa ganhar alguma coisa fazendo aquilo do saudável. Nem que seja... Um elogio, nem que seja melhorar a tua, a tua energia, você se elogiando, nem que seja você ir para uma atividade física com amigos que você gosta, você comer saudável, numa, por exemplo, hoje existe né, pizza saudável, então eu sou alucinado por pizza, então vamos comer pizza mais saudável, coxinha, um brasileira adora uma coxinha, uhum. tem coxinhas mais saudáveis então a gente consegue fazer algumas alternativas em que depende de cada um pra que torne isso de uma forma mais leve eu sempre falo que um processo de emagrecimento ele não pode ser difícil, ele não pode ser doloroso e ele não pode ser sofrido, porque se for, você não aguenta fazer e você volta a engordar novamente
0: muito legal, rapidinho uh, tá, a Karina tá perguntando se a doutora eu já até pulei o célico também pros porque o nosso tempo tá ruim, e eu quero que o mágico faz uma mágica antes de a gente ir embora. Se você faz... Uh, cadê? Carine Santos... Cad, uh, doutora, você ganhará... Não, você ganha muitos pacientes? Não, não é isso. Onde que tá aquela pergunta se você faz... Você faz é, consulta digital, online? Isso? Online. Isso.
4: Quando eu me mudei dos Estados Unidos, eu sou de Fortaleza. Quando eu saí de Fortaleza para cá, eu já atendia em Fortaleza. Então, eu tenho paciente na China, na Dubai, Irlanda, New Jersey. Eu já atendo, já atendi online. Porque o meu foco no processo de emagrecimento é, é a relação com a comida. né? Então, assim, a gente já faz esse trabalho. E agora, na quarentena, a gente intensificou né? É, o trabalho online. Eu tenho atendimentos, a clínica disponibiliza. A gente faz via zoom e a gente se, e a gente fica é, conectados 24 horas e para mim sabe, paulo é uma grande vantagem às vezes na clínica mesmo quando os pacientes vêm na VQ, que é face né face to face é ali presencial muitas vezes a gente faz uma, um marca um appointment né, marca uma consulta online porque a gente quer almoçar junto com o paciente, eu preciso ir dentro da casa do paciente. Então, é uma forma muito mais fácil da gente... Porque a comida está ali diariamente, né? As pessoas estão em casa agora abrindo a geladeira todo o tempo. Então, se ela esperar só para me ver no, 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 no presencial, isso dificulta um pouco. Então, eu gosto, eu estou muito disponível, eu adoro ajudar, isso me faz bem, isso alimenta a minha alma, sabe, isso nutre a Vanessa, então eu adoro,
0: vou assim, vou rapidinho, outra pergunta sobre aquela maquininha que você tem, que chupa, chupa, que nem vai eu, o Paulo, o Paulão que eu conheço, vai eu, o Paulo e o Fred, nós vamos lá na tua clínica e você vai usar aquela maquininha que chupa, que chupa, o que que aquela maquininha faz, que quebra a gordura, o que que ela faz, quanto tempo nós vamos ficar retinho?
4: <risos> depende da, da forma como você se alimentar mas ah. a gente tem vários a gente tem vários tratamentos estéticos na clínica para queima de gordura a gente tem uns que nem chupa pra galera que não gosta de dor que é só o pra que para quebra de gordura a gente tem vários tratamentos né? e isso é uma forma muito individualizada mas a gente tem para estria, para gordura localizada 30 minutinhos a gente tem para aumentar o metabolismo a gente tem plataforma vibratória a galera que não gosta de atividade física Poder se exercitar lá com a gente Então a gente tem vários serviços Justamente para atender todo mundo Mas a gente precisa fazer tipo uma anamnese Entender de fato qual é a necessidade de cada
0: um E funciona mesmo Esse negócio de quebrar, de quebrar Olha, gordura Eu tô infalível. louco para ver isso
4: eu vou, cara. Te, eu vou te dizer infalível Porque eu tenho, meus pacientes de 40 quilos 45, 50, 30 E feliz, e feliz Legal. É isso esse é que
0: é o legal. Pessoal, toda a informação do escritório da doutora está aqui na descrição deste vídeo do podcast, onde você estiver vendo, não só da doutora, como de todos os profissionais que estão aqui, que são todos parceiros meus. E depois vamos fazer um bate-papo só eu e a doutora. Está aqui está virando Ana Maria Braga já esse programa. É. Já tá, já. Paulo, ah. eu
1: tenho eu, eu eu recebi um pedido aqui pelo Vai. WhatsApp para fazer uma pergunta para a doutora. Vai. Celulite, tem cura?
0: Gente,
4: nossa, isso aí acaba melhorada, né? Olha, eu não vou dizer que tem cura, 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 mas melhora. Melhora demais com a alimentação. O meu filho de três aninhos tem celulite, gente. Então, assim, é algo realmente é, crônico, vamos dizer assim, mas existem tratamentos que são incríveis, eficaz, a gente tem lá na clínica, com alimentação, associado também à alimentação, a gente tem suplementos da nossa marca, né, da VQ, que a gente consegue melhorar o metabolismo e auxiliar de forma, assim, 80%, 90% a celulite, sim, dependendo do grau da celulite.
0: Tá, então aguenta a mão aí, Célio, é o seguinte, cadê o Célio? Você. Você tá aqui, tá, tá com o um negócio mágicos anão, aquela coisa toda Só que é fácil de colocar uma etiqueta que a gente é mágico, né? Muito fácil Quero ver, se vou... eu pedi pra você trazer uma mágica Que seja uma mágica bacana E que você vai fazer no vídeo aí Você tem que colocar na câmera sem piscar Eu não vou trocar de tela Você trouxe alguma <risos> mágica boa pra fazer aí ou não? Vamos lá então, vai, faz uma. faz primeira, Depois que você fizer essa, eu quero que você faça a minha barriga
3: sumir. isso é com a Vanessa. Só aí só é só a Vanessa. Vanessa. Depois dessa aqui, eu não sei quem vai ser mais assediado: se sou eu ou se vai ser a Vanessa. Vamos lá. Vamos lá. Dá Dá, sobe só um pouquinho sobe um pouquinho. Aí, isso
0: aí. No silêncio oh, Olha aí 50 reais Virou cem dólares Muito Bem, então quem precisar trocar dólar É só ir com O mágicos anão que ele faz 50 reais virar 100 dólares. Qual que é o endereço?
1: Oh, impressionante,
3: viu? Boa, né? E, e a gente pode mandar os reais pra você e você manda o dólar pra gente? Eu mando, só não garanto se ele vai ser verdadeiro.
0: <risos> muito, muito legal. O... Pra quem não sabe, o Célio, ele tava passeando aqui, aqui em Orlando alguns anos atrás e a gente tava... Eu tava, eu tava fazendo um evento pra ajudar uma, uma, uma menina que né, que teve um problema muito grave. E o Célio fez um show pra gente, gratuito, só pra ajudar a trazer pessoas. E é bem legal. E ele vai estar tá mudando aqui para os Estados Unidos. Graças a Deus, vamos falar. O, o visto foi a ser, o visto não? É
3: o visto? Como que chama, Célio? É, a minha petição foi aprovada, mas ainda falta, ainda falta uma boa parte do processo. Você já fez entrevista ou ainda não? Ainda não, ainda não. E você tá. não, Vamos falar rapidinho. Você tá aqui no teu doutor Walter Santos. Quanto tempo você está esperando? Tava esperando desde agosto de 2017.
0: 17, 18, galera. O EB5, esse daí que o pessoal paga uma grana gigante. Mais de dois anos o do céu esperando, cara. Que loucura, hein? Vanessa, seguinte. Muito obrigado. Obrigado, Francisco, Fredão. Hoje o Fred ficou quieto, geralmente a gente faz uma pergunta para o Fred, o Fred vai falando até amanhã, e gente... hoje <risos> o Fred não falou, o Paulo é, não falou Hoje eu só estou
1: aprendendo. Só tô é aprendendo. Que ela ficou com medo de... <risos> não, não, não é só legal,
0: Ó, e, e assim que abrir a clínica da doutora Vanessa, eu vou mostrar para vocês... E não é jabá pago, nada disso. Eu vou mostrar porque é interessante. Eu quero ver essa maquininha que funciona. Eu vou fazer o tratamento da minha barriga. Eu vou mostrar, vou tirar uma foto, vou mostrar vídeo ou da minha barriga hoje e depois que eu tiver com tanquinho. Não, tem que não acredito, Porque eu já tô velho velho consegue, consegue perder bastante, você Ai, acha? Ah, não
4: vai nessa não, de velho não Esquece isso, eu te disse que velho é questão de, de, de justificar Se eu fui atrás de um, de um cara de 80 anos Ele vai dizer que você é jovem Tá na metade da vida Então esquece esse negócio de velho Ó,
0: Você acha que com esse tratamento que eu vou fazer Mais a malhação que eu vou continuar Tira a alimentação, a alimentação eu sou zero Alimentação, eu não tô prometendo nada. Isso é a única coisa que eu não tô prometendo. Eu prometo malhar <risos> e fazer os que você falar. Você acha que eu vou, tipo, vai ser. As pessoas vão ver a diferença? Porque lembra, eu não sou gordo. Quando o cara é gordão, é fácil. Que aí você perde 30, 30 quilos em um mês fala: uau, doutora Vanessa é a rainha da sucata. Agora, quando a pessoa que nem eu, que é pouquinho, que é a minha barriga, é mais difícil de mostrar.
4: Vou te, vou te mandar via WhatsApp um antes e depois mil pra você acreditar que é possível. Você vai ver.
0: Muito legal. Muitíssimo obrigado, a informação Não, de fala tudo. Eu queria, eu
4: queria deixar um presente pra galera aí. Pode falar. Você ir lá no, no Instagram da clínica, vi que Weight Loss, é eu assisti a live do Patel. Você vai ganhar um presente. Tem que ganhar um lá, galera. Usar,
0: Mas, um pera aí, então explica direito o negócio que a gente vai. Vai no Instagram e faz o quê? Tem que abrir. Instagram
4: na clínica, arroba VQ Weight Loss, VQ Weight Loss, e aí, ou então aí é no meu Instagram, DR, e lá Vanessa tem,
0: né? Queiroz. É aqui, ó, o teu tá aqui, ó, é só copiar o teu que tá aqui embaixo, que é a doutora Vanessa Queiroz, vai lá, e daí Pronto. de lá, acha o outro.
4: Pronto, aí você diz, exatamente, eu assisti a live com o patern, aí eu vou te dar um presente, corre lá, que vai ser incrível.
0: Olha aí, galera, tem um vovô, vamos, Francisco, vamos, o Paulão, o Fred, nós vamos lá, que a gente quer presente, filha. Gente, claro. beijo, muitíssimo obrigado a todos vocês, e a próxima semana, não, mas daqui 15 dias nós voltamos com mais um papo reto e fique de olho que eu e a doutora vamos estar tá fazendo alguma coisa aí. Ela vai falar que eu vou ficar bonito. Bonito também ou não? Bonito já é exagero, já, né? É, tá essa... Maravilhoso. Vixi, Maria. Beijo, galera. Fica com Deus. E a gente vai se falando. Sim. Tchau, tchau.
4: Tá, obrigada.
0: Espera que tem um delay.